0: Du skal nå få høre i Mellepodden-spesial. Slaget i valders. Fortellestemme er Øyvind Lunde Kristiansen. Sitat ble opplest til skuespillere.
1: God fornøyels. Den 55 år gamle Obersen, Gubran Østbyr fra Jøvik, fikk følgende melding fra den norske overkommandoen da han hadde kommet til valdress. Det lysner i vest. Med det her mente støtte av engelskmennene. Det hadde Østbyr liten tro etter rättningen sa videre at tyskerne var isolert i små grupper spredt rundt i daren. Senere skrev Obersen dette i sin bok.
0: Hadde vi den gang visst det vi fikk vite til slutt, så kanskje vi hadde mistet mot det før vi begynte å kjempe. Derfor var det vel best som det var?
1: Krigshandlingene i Norge er godt dokumentert og allmenn I den denne dokumentaren vil vi derfor kun fokusere på krigshandlingene som skjedde i valdres i perioder fra 18. april til 1. maj 1940. På Østlandet gjaldt det å sinke fiendens framrykning nord og vestover. Slaget i Valdres er et godt eksempel på det dette arbeidet. I løpet av disse dramatiske døgnene kom flere norska og tyske soldater til å bli drept eller såret. Flere plasser i Valdres ble ødelagt med spor synlig den dag i dag. På ski, til fots og med tog kom stadig flere sivile til Voss. Her var en av få militære leire som ikke var tatt av tyskerne. De ble mobilisert og satt opp med krag Jørgensen-gevær, en sekk og en islender, og fordelt i militære avdelinger. Nå var de soldater, og de skulle til Valdres. På toget til Gol drådde de ferske soldatene om å feire 17. mai i Oslo en måte senere. Andre så stille ut av toget og lurte på de ville overleve slaget i Valdres. Fra Gol til Fagernes fikk de heldige rekviderte råster. De fleste måtte ta beina fatt. På Fagernes var det et salig kaos. Her var det sivile, hester og togvogner med amnesjon. ett perfekt bombemål for tyske fly. Soldatene fra Voss prøvde å skape orden og evakuere de sivile. Plutselig brøt det et hongemeng mellom enkelte av soldatene på Fagernes. Noen soldater prøvde å stikke i biler, andre forsøkte å stoppe dem. I halvmørket samlet øverste offiser for styrkene i Valderest, Oberst Østby, soldatene.
0: Jag vet at har hater slitsomt, og at en stadig retrett kunne ta mote fra noen av enhver, men nå er det ingen grunn til å frykte. I dag har det kommet flere tusen soldater fra Vestandet, fullt utrustet og utvilte tropper. Nå skal vi fremover og ikke bakover, og nå må alle stå sammen. Men hvis det likevel er noen som ikke vil bli, så bare reis. Ingen skal holde dere.
1: Talen til Østby ga soldatene nytt mot, og krisen var avverget. Nå måtte tyskerne stanses. I bang, sør i Valdres, grov soldaten fra Landvernspatadon for harde livet. Den äldre karen hade ikke sovet på ti døgn etter å ha deltatt i kampene langs Beriljen en uke tidligere. Før här hade ikke soldaten holdt et riffle siden 1920, når gjorde han seg klar for å stå imot nye tyske kuler. Et par hundre norske soldater lå i en sterk stilling i område Bang. Daren lager här en naturlig gryte som tyskerne vil bli presset in i. Siste tiltak for å hindre fiendens framrykning ble å sprenge brua på Erleveibang. Det, det sies at siste man en lokal kjøpmann, sprang over brua med hendene fulle av ost. De norske styrkene var nå godt forberedt. Nattet 19. april angrep tyskerne med trente soldater, utstyrt med maskingiverr, granater, kjøretøy og bombekastere. To tyske stridsvogner forsøkte å kjøre frem opp gangen. De så kraftig beskutt at de trakk seg tilbake. Med fly angrep tyskerne de norske stillingene, men de klarte ikke å presse seg gjennom. Utover dagen roet kampene seg. Plutselig ble den norske stillingen trua. Tyskerne var i ferd med å komme seg forbi Bang. Et norsk motangrep ble organisert. Det tyske angrepet ble stanset ved Bangsberg av den Gård, der 28 sivile lå hjem til en kjeller. Her etablerte tyskerne en midlertidig base, og norske soldater ble sendt for å stoppe dem. Selv med tysk vakthold, merket ingen at gården ble omringet fra tre sier. Norske soldater skøyt med maskingevær mot bygningene. De storma frem i dypsnøen og klatrer over skigalder. En MG-skyter tømmer magasin på magasin mot et av våningshuset. I kjelleren unner ut norske sivile så vidt å bli treffet av sine egne. I boka Valdres 1940 skrives det at gulvet ble så gjennomtrukket med blod at det måtte byttes ut. En norsk soldat oppdager et tørkle fra et vindu. Det varsles.
0: Ikke skjøt! Tyskerne vil overgjøse!
1: På tunet ble tyskerne avvepnet. De hutter av med hendene over hodet. Nå var de samlet som krigsfanger og skulle til en fangeleir i Øystrøs Resten av de tyske troppene trakk seg nå helt tilbake til Hønefoss etter nederlaget i bang. Langs veien sto flere busser og biler som tyskerne hadde forlatt. De norske soldatene hadde kjempet i flere døgn og var utslitte. De fant fjøs og bygninger for å hvile ut og sove. En bil kom inn på et av tunene. Den var lastet med tobakk og sjokolade hit fra norske overkommandoen. Tyskerne var slått tilbake. Dette ble markert. Oberst Østby beordret nå at de norske avdelingene skulle rykke fram mot tyskerne som sto sør for Dokka. De nådde helt fram til Fluberg i nordre land, hvor de på nytt ble møtt av tyske styrker. Løgnant Anders Holstad forteller dette om kampene som oppstod der.
0: Ingen tenkte på stille sikte enn å oppheve sikringen. Alle var trøllbønnene. Med ett holde seg et kommandor opp. Et kommandor opp som jeg ikke hadde hørt makende før. Men så på en glimrande måte løstes ut all alle spenninger ved vei. Skyt for faen! Og dermed braka det løst.
1: Nordmennene klarte først å stå imot da tyskerne skjøt med tungt artilleri fra de norske styrkene presset mot rettrett. Oberst Dødsby ga opp angrepet og trakk seg helt tilbake til Hølgerasbru, sør i Ettenaren, ved inngangen til Valdres. Her var det etablerte norsk stilling bygget i tømmer, mer egnet for å stoppe et nytt tysk angrep. Utslitte soldater skulle nå endelig få hvile et hus like ved. Soldatene fikk fyre en ovn og forsøkte å få varmen i seg. Plutselig smattet soldaten kastet seg ut av døra og vinduer. De tänkte nå kommer tyskerne men det var ingen fintlig granat. En soldat hadde lagt et magasin for nært ovnen, og det hadde gått da. Ingen ble heldigvis skadet under dette uhellet. Men dagen etter skulle det bli langt farligere for de slitne soldatene. En kjøpig jernapril svarte tyskerne med et motangrepp. De forsøkte å kutte ledningen til dynamittladningen som var festet til brua for å hindre deres framrykning. Forsøket ble oppdaget, og nordmennene klarte å sprenge brua som forsvant i elva sammen med de tyske soldatene. Likefullt angrep tyskerne hølgerast med full styrke og forsøkte å komme seg rundt i norske stillingene. Tyskerne skjøpt med maskingevær, bombekaster og artideri. En norsk stilling fikk en direkte treff, og skogen rundt ble rasert. Soldatene hoppa vekk og håpet at neste granat ikke traff dem. Luften ble sugt ut av lungene til soldatene som presset hodet ned i snøen. Men noen gikk det verre. Sanitetssoldater løp rundt og hjelpte så godt de kunne. Et overleggende tysk angrepp skremte nordmennene, og det brøte panik. Stillingen ved hølgerast ble forlatt. Tyskerne var for sterke. Norske soldater samlet krefter etter nedlaget hølgerast, og satt seg på nytt for å stoppe tyske framrykninger ved tonsåsen. I sånne her pauser ble tobakken en god venn, som fikk tankene vekk. I Valdres var det samlet inn 1300 esker med tobakk til soldaten. En liten trøst oppi all grusomheten. Nå ble de igjen utsatt for angrep med tyske fly. Det här skulle bli en vane under feltlogget. Siden de norske styrkene ikke hadde noen våpen egnet for å bekjempe flyangre, ble bomba uhindra. Lenger i vest, ved breida blikk, mellom Bang og Tonsåsen, var omkring 60 norske soldater samtidig i kamp mot en tysk styrke med omtrent like mange soldater. Her oppdaget de at tyskerne skjøt for høyt og for dårlig. Ofte traff skudden i trærne over hodene på soldatene. Nordmenn derimot var dyktige skyttere, som skjøt og traff. I den här treffningen ble flere tyskere drept, såret av tatt til fange. På norsk side ble ingen soldater treffet av tyske kuler. Tilbake til Tonsåsen. Den 60 år gamle norske soldaten kokte støtt og rolig mat til de som kjempet i fremste linje. Soldatene begynte nå å bli vant til krigens lyder og farer. Etter nevnte flyangrep ble norske soldater den 26. april også angrepet av bakkestyrker. Selv med metertrykk snø klarte tyskerne med improviserte truger av granbar og komme seg rundt i norske stillingene. Med stridsvognene rykket de forbi. Lenger ned langs hovedveien sto en norsk kanon, i det jernhesten rundt av svingen kom skuddet. To tyske stridsvognene ble ødelagt denne dagen. Men sånne her små seire var ikke nok. Tida rant ut. Trenger etter Tonsalsen var ikke til nordmennene sin fordel. Det visste Oberst Østby. Her åpna daren seg, og det ble vanskeligere forsvaret. Obersten så utmatte norske soldater og borde av tilbaketrekning til Eurdal sammannat. Trångt opplasta i bilar körde de denne av stä den här kalde föprimotten. Kruka skada gick soldatene tidligt till sengs. En hornblåser satt sig ner vid piano. Menne samlades runt och sång, "Jag vill elska mellan backar og, ja, og, og fäderlandsalmen." Det blev nog tid efter tanke om vad som hade skedd och vad som kommer att ske. Dagen efter hållte de på med fotvask och vapenpuss, då en motorsyklist kom körande förbi med hans skräck. Tanks! Tanks! Redde seg den kan! Soldatene ble ikke grepet av panikk. De var nå vant til krigens grusemeter. De fortsatte med sitt. Angrep mot Aurdal kom. Skudd som ikke traff norske soldater, traff gårder og hus som ble skutt i brand. Skrik fra dyr som brant inne, blandet seg med skytingen fra maskingevær, kanoner og stridsogner. En soldat beskrevet det som å et fossefall. Etter flere timer med harde kamper, ble de stått rett une tillbaketrekningen mot det krysset åpent plende. De sendte en og en soldat over jorde, og de gikk som frykta. De ble oppdaget og beskutt. En av soldatene som ble såra, måtte fraktes på en lavedør. Han var skutt i beina og høyre fot man nesten skutta. Enda et nytt norsk nederlag. De norske avdelingene trakk seg forbi Fagernes og videre nordover dalen. Noen mot østersliderne, mest flesteparten dro mot vestsliderne. Det skulle bli en siste treffning mellom de norske styrkene og tyskerne i Valdres ved Ullnesøya. I løpet av kampene hadde de i de norske avdelingene vokst av med sterkt kameratskap. Da en norsk kaptein ble hardt såret i den siste treffningen, ble en soldat igjen hos han. Kapteinen sa
0: «Forlat meg! Kom til sikkerhet! Jeg går ikke fra kapteinen min!»
1: Soldatene ble omringet av tyskerne og måtte trekke seg opp bordalen i Vesterslidre. Oberst Østby vurderte nå hva han skulle gjøre. Øyje var den siste plassen tyskerne kunne stanses før Filefjell. Hvis de kunne krysse Filefjell, måtte det skje på natta på grunn av tyske bombefly. En bil med fire norske soldater ble sendt over Filefjell for å rekognosere veien. Da de kom frem til Bolaug ble de angrepet av tyske soldater som hadde kommet over fra Hallingdal. Alle de fire i bilen ble drept. Den yngste norske soldaten var 22 år. Oberst Østby forstod at slaget var tapt, og den 1. mai overgav han, og soldatene i Valderes seg til tyskerne. En Fenrik sa det her.
0: «Så gikk det den vegen, Møs. Møs som skulle være i Oslo, så ikke
1: Kampen i Valderes var over. I løpet av de siste døgnene hadde 46 norske soldater blitt drept, og enda flere såra. På tysk side er det beregnet at mer enn 150 ble drept, og enda flere såra. Flere gårder og hus var ødelagt, og tyskerne hadde bombet flere plasser i Valderes. De omkring 4.000 norske soldater i Valdres hadde klart å sinke 14.000 tyske soldater i flere døgn. Men måtte til slut overgi seg. Slaget om Valdres var over.
0: For nå hørt en dokumentar fra Meldepodden. Vill du lære mer om slaget fra Valdres, flys til flere bøker som blant annet ble brukt som kildo i arbeidet med denne dokumentaren. Wallers 1940 av Arnfinn Haga, Krigen i Wallers av Godbrand Østby, og Wallers 1940 av Andreas Hauge. Vill du besøke plasser der kampanlingen Osbanse kan du reise til Bangsbergen Gard og Bang Bygdesamling. Manus, Øyvind Lunde Kristiansen og Sondre Åstveit, skuespillere av Stemme, Daniel Myhre, Magnus Brattru og Bjørn Gunnar Myhre. Takk for at du hører på Mellepodden av en podcast fra Wallers. Vi hørs!